0: 欢迎收听《时差海边》，本期我们聊了一个人会做的那些事儿和据此引发的一些想法，希望大家在独处的时候也会看到不一样的世界，而不是感到孤独。本期主播小米、梅花牛、老 A， 请大家继续收听吧。国际十级孤独，对吧？对、嗯。啊，我给你们读一下啊，挺有意思的。第一集，一个人去逛超市。我觉得这个这个没啥，挺正常。第二集一个人去吃餐厅，这个也挺正常的吧？对。第三集一个人去咖啡厅，哎，这个更正常了呀
1: 。太正常了
0: 。对。对第四集一个人去看电影。第五集一个人吃火锅。第六集一个人去 KTV。第七集一个人去看海。第八集一个人去游乐园。第九集一个人搬家。第十集一个人去做手术。是这个版本吧？嗯
1: ，略有不同、呃，但基本基本相似嗯
0: ，
1: 嗯，然后这十集里头，我刚刚看了一下，一个人搬家这件事情，因为我也不是一个人住，所以我涉及不到。嗯，然后我就只剩最后一个，一个人做手术没干过
0: ，其他都干过是吗？对，这么想一想，我没有一个人去看过海，我没有一个人去看，看过 K。哦，一个人唱 K 我也没去过
2: ，我去吃过像呷哺呷哺那种小火锅，那也算也算。也算看海呢，我没去过、嗯，但是不是因为我怕孤独，而是就没做这件事儿，就是。嗯，其
1: 实你看海可以类比旅游
0: 。那像我干过，那干过。那我一个人去过五台山
1: 。你去五台山干啥呀、嗯？看破红尘。参拜。参拜<笑>所以你们像这种事情，一个人如果去做的话，你们是觉得说自己是被迫，还是自己主动去选择了这个事情？
2: 是这样啊，我如果说难度来讲，一个人八九十一个人去游乐园，我我害怕游乐园，所以这个事儿不是因为我孤独、嗯，我怕恐高，我怕那种
1: 项目是吧？对、嗯
2: 、对，就我我我不喜欢那种地方。然后一个人搬家呢，就是我一个人搬过家，而且只要是说我不需要别人搭把手，以前说实话租房子住是搬过的。然后一个人做手术，我觉得这个事儿呢和孤独也没有什么关系。因为不能一个人做手术啊，就是你得有有亲属签字啊，至少手术是需要
0: 签字是吗
1: ？自己有个同事不是去割过那个汗腺嘛，他而且看的是那个胸外科，就是从那个腋下微创进去的嘛，他那个手术他就是一个人去做的
2: 。哦，我我是没有做做过手术，我
1: 我我从来没有做过。当时他在办公室跟我就因因为他请假的时候，我们 HR 会知道嘛，然后就知道他是一个人去做手术这件事情的时候，我们还。问过他，我们说一个人你真的 OK 吗？我们说，比如说你术后醒过来，你不能下床或者什么的，嗯，需不需要有一个家属？因为他其实是主动自己选择一个人做手术，这他根本就不想让家里人知道，不想让家里人知道的原因，主要是他跟家里的关系也不是那么好，再加上他觉得家里人就算过去也帮不上什么忙，因为他觉得如果术后他不能自理的话，其实。你家属如果不是很专业的，也不知道怎么去搞这些事情，他觉得不如找一个护工。然后我们就说，那如果有一个家属在的话，就是会又有一个护工，那是不是心理上会更好？他说他不觉得，所以他最后是一个人去的
2: 。其
1: 实我能接受一
0: 个人做这样的手术，我是觉得可以的
2: 。
0: 嗯，哎，我不知道你们刚看到这个表的时候啥感觉、啊？我说这，我觉得这这不算，这不算事儿啊，这都。嗯<笑>对呀、啊，我觉得
1: 这
0: ，<笑>我觉得这个好正常呀。
1: <笑>就说明我们、就是，就所以就说明我们三个人其实能接受孤独的这种阈值很高。就我身边有一个，我身边有一个大学同学，跟我关系也蛮好的。然后他一向都认为，我不管一个人去做什么，哪怕我这件事情是主动的，我觉得我这个事情就是想要一个人更自在、更舒服的情况下，他也会觉得我很惨。因为在他的世界里，他就不可能一个人去旅游，一个人去逛街，一个人去吃饭。他是一个做什么事情都需要有个伴的人，就是不管男的女的，不管我今天是找一个我的好朋友，还是我今天找我男朋友，或者说就是他现在结婚了，我找我老公，反正我必须有个人陪我去干这个事儿。我绝不能一个人逛街，也不能一个人吃饭，也不能一个人旅游。如果这件事情出现没有其他任何人能陪的情况，他就放弃不去了。
0: 我刚看到这一个表的时候，我就大眼看了一下，我就觉得这个太正常了。我中间虽然有几个事没干过，比如说一个人去看海没干过，就单纯因为懒不想去；比如说一个人没去过游乐园，是因为我觉得游乐园其实并不好玩。一个人搬家，我跟牛哥也是一样的，因为之前的时候一个人住，我一个人搬家，如果我掂量一下，我觉得我东西太多了，我可能分个五六趟还搬不完。这个时候我会找一个朋友过来帮帮,帮忙，把东西搬过去。我觉得这种的应该。应该也算一个人搬家吧，对吧
2: ？对，我觉得只要那个人出现，嗯、不是为了陪伴，不是情感上的需求，我觉得就不能算啥，不，嗯，不能算
1: 。对我那同学就不行啊，我那同学他如果就是但凡只是小毛小病，只是去挂个科看个病的，他也得有人陪
2: 。呃，我曾经在考研的时候就跟一个同学一块考研，就是好几个好几个同学就一块上自习。然后大家基本上就是啊，我到了午饭的时间，我这段书看完了，我就去吃饭。然后一般来讲都不会说等太长时间，比如我还有半个小时，你要等我，这不会等那么长时间，但三五分钟是可以的。但是就有一个同学，他一定会凑凑一个人一块去吃饭。他先看完书了，你还多长时间？我说这道题还有半个还有半个小时十几分钟做完，那我等你，一定要等。如果你不等你，他会想办法想办法找别人。他是我发短信找别的自习室的同学一块去吃饭，约着一块去吃饭。每顿饭，他反正他就不能一个人去。嗯，啊，我这个事儿我就特别不理解。我说你大家时间都挺紧的，你怎么你就感觉你的时间好像就就为、是、了等人哈、啊，就就很浪费的样子。另外就是看电影，其实我倾向于一个人看电影，我不喜欢和人一块看电影。我看电影的时候不愿跟人讨论。对，一旦对，一旦说旁边有一个人，他说：“哎，这怎么意思？那怎么回事？”哦，我就觉得打断我的思路。我就我我就在看电影上，其实其他的事儿，其实我并没有说我一定要有个伴儿，或者一定不能有个伴儿。但是只有在看电影这件事儿上，我是倾向于不要有个伴儿。我
1: 想一个人、就是、主观选择一定要最好一个人去
2: 。哎，对，
1: 是的，是的。嗯
0: 、对，不有句话是这么说的吗？一个人看的才叫电影，两个人是约会，三个人是聚会。哎，那你们有没有观察过，就是你身边这两个朋友有，有有什么显著的特点吗？比如说，他们就是自己待不住，啊、是个话痨，特别话痨、哦，特别健谈
1: 。就是那个不愿意一个人吃饭的那个朋友啊
0: ？对，不愿意的那个
1: 。哦，那我那我同学不是，他不是话痨
0: 。那他是怎么样的
1: ？他就很正常的普普普通的不能太普通的一个姑娘
0: 。那他平时话多吗？
1: 他就是你跟他不熟的时候，你会觉得他特别高冷；跟他熟了之后，他也不是那种就是很絮叨的人，就是正常，但是会觉得还挺有趣的。然后有些事情的想法和观念会跟我不太一不太一样，但是呢，也不会觉得他很奇葩
0: 。会比你更有深度吗
1: ？那倒好像，嗯，分事情
0: ，啊、就是
1: 有些时候跟他聊什么事情的时候，他说他的想法的时候，我会说哦。原来还能是这个思路，就这种感觉，但你不会觉得他特别烦，但是他必须就是像牛哥说，他要有那种陪伴性质的，他做不到一个人干这些事儿
0: 。那你跟他聊过这个吗
1: ？我跟他聊过呀，因为因为我不是跟你聊过，他觉得我很惨，他就觉得这个这些事情怎么可以一个人去做，就是应该要两个人的。在他的世界里，他觉得看病是自己很虚弱、很脆弱的时候，我必须要有一个人陪着我。这个时候，哪怕这个人什么事也干不了，就在我边上。我也觉得我安心。我说我不是，我说我已经很虚弱、很麻烦了。如果这个人陪着我去，什么事也干不了，我会嫌他很碍事儿。还有什么啊？还有就一个人逛街买衣服这事儿，他是一个非常纠结的人，所以他觉得逛一个人逛街，他搞不定这件事情，他很纠结，他没有办法自己做选择。我说那我不存在这个问题啊。我说我特别能做选择。我说要是就是像我一般情况下，如果 A 和 B, A 和 B， 我实在无法抉择的情况，经济条件允许，我就 all in。都买，经济条件不允许的时候，我就都不买了。<笑>我说我不纠结。我说，然后他说他：“哎，你这
0: 个，你这个都买和都不买的不
1: 算做选择呀？不是，我能做选择的情况下，我可以很快果断呀。但我如果就是像他说很纠结，哦、我实在是分不清楚到底是要哪个颜色啊，或者说，哎呀什么那个款式这个款式的，我也不愿意浪费那个时间。反正我就是能很爽快的。”要不中间拿，要不就是都不买。对
0: ，那你如果一件衣服五十块钱，你就刚好拿了五十块钱。这个衣服呢有两种颜色，黑色和白色，你两种颜色都喜欢，那这个时候你怎么决策啊
1: ？那我就先买一个，然后过过两天再去买另一个。<笑>哦
0: ，<笑>反正你最后的处理方案就是这两个我都喜欢，这两个我都要。对，
1: 啊，但他好像就不行，他一定要有个 A B 的这种感觉。虽然他有时候也会都要，但是他这个纠结的过程就会让陪他去纠结的这个人显得特别的无助，你知道吗？<笑>因为我陪他去逛过街，嗯
2: 、呃，就约他墨迹是
1: 吧？特别墨迹，就我会觉得说，如果你这么喜欢，那你就都要，或者我我给了你 A、B 选项，你因为你让我选嘛，对吧？黑色或者白色，我我比如说我我跟他说，我说嗯，黑色黑色的显瘦，我给了我的选择啦。但他说，嗯，但我觉得白色的好像更百搭。那这个时候，他给到我的感觉就是，他其实已经做了决定，想要白色，他想让我选一个跟他一样的，来支持他这个决定。可是我不觉得白色好看，你懂吗
2: ？他找你咨询意见，其实是希望你能支持他已经想好的一些想法，就等于说找认同嘛
1: ，找认同。对，其实。其实这个事情就是这件事情上来说，我觉得不只是我这个同学，蛮多人在问你意见或者让你做选择的时候，他其实提前自己是有了一个预设的。如果你的选择跟他的是一致的，这个时候他会比较爽快，<笑>能立刻下单。但是如果你的选择跟他出现了不一致，那就真的很很纠结，他会
2: 。哎，我我其实觉得一个人旅游这件事儿、嗯，可能是可能更更有代表性一点。尤其是去一个远的地方，比如另一个城市，一个人去旅游。我甚至
1: 一个人旅游去过很远、嗯，也不算很远，就是直接冲出了亚洲
2: 。我觉得这比一个人做手术可能还更有代表性一些、嗯。为啥呢？因为你是要长期一个人独处，就是比如说你在待在北京哈，你不旅游，你待在北京，就是你是在你熟悉的环境里边，嗯，你你其实没有脱离这个熟悉熟悉环境，然后你不管怎样都是在。你的社会关系里，在你的呃熟悉的生活场景里，但是你去了一个完全陌生的地方，然后你又自己愿意这么一个人干，不需要带另外一个人，我觉得这算是一个孤独感比较强的这么一个一个一个表现
0: 。你自己会这样吗？我会这样啊
1: 。你们是首先有了想要旅游的这个想法，然后在盘时间、盘搭子的时候没有找到契合的旅伴，还是说，嗯？朋友或者,或者你自己产生了这个要旅游的想法，你也是想要找朋友一起去的，但是在这个过程中你们对不上，我觉得这个是这个主观和被动来说，嗯，情况是不同的
0: ，就完全不想，完全不想，我的意思是，对我也是完全不想。<笑>就是就是想
1: 着自己一个人出去旅游的是吧？是
0: 的，如果设想一下，如果现在要是一个人的状态的话，肯定也不想摇着别人一块去
1: 。哎，那我在这件事情上跟你们有区别，你需要摇人是吗？嗯，我会先摇人，然后如果对不上，就是你首首先我是确定，比比如说举个例子，我特别想要去西班牙，然后我就想我这个时间有空，然后我就去问，我觉得能跟我玩在一起的那几个人，嗯，首先出去旅游的小伙伴你也是要有选择的，对吧？首先你要确定他们不会因为跟你出去旅游回来就有劲了，所以。我会挑着问那几个跟我常常出去玩的，然后也不会说因为出去旅游会产生什么嗯、呃、后果的人，我会问那几个人。如果他们的时间都不 OK， 但是我本身已经想好我要去西班牙了，我又不想放弃，那我会自己一个人去。但是如果他们的时间能 OK 的情况下，我还是更愿意跟他们一起去，因为这样子的话，我的费用可以平摊一下
0: 。哎，那如果不考虑费用这个问题，你还会邀人吗？
1: 嗯，不考虑费用问题的话，我可能就不邀人了
0: 。啊，就还是受到客观条件的一些限制，对吧
1: ？而且就是可能还有一个问题，就是女生嘛，还是会要担心一下安全问题
0: 。啊，对。那你这是国外游，国内游的时候呢
1: ？国内游近的话，那就真的不考虑了。如果国外的话，我还是会想要邀邀人的。
0: 嗯，如果你想去稍微远一点的地方，比如说去个什么新疆、西藏。去个什么漠河之类的地儿，你你会想要摇人吗
1: ？哦，那去西藏我肯定想要摇人的，因为毕竟那个地方我觉得存在一点安全因素。<笑>嗯
2: 、牛哥呢、呃？如果去西藏，我他妈也有害怕，我我<笑>也会摇人的，<笑>的和孤独没有关系。<笑>有点心虚一个人，<笑>因为我我自己我去过青海啊，去过青海，在两千多米的时候、嗯，我已经要摔跤了，就是缺氧了，就是、哦、就不太行了。所以我要去西藏的，身
1: 体安全的问题。
2: 对，这是出于安全的考虑。如果是在平地上啊，就不去那么危险
0: 的地方。<笑>我可能就倾向于一个人去。所以基本上咱们三个算是有一个比较统一的一个结论，就是如果不考虑经济问题，不考虑安全问题。不存在这些隐患的时候，我们还是会首选一个人去的，对吧
2: ？对，是
1: 大概率。嗯嗯，除了吃饭的时候、嗯、不时候不,不能点太多菜，别的都挺好
2: 。有段时间我就几年之前了啊，我那段时间我工作比较闲，就是请假比较容易，嗯、就是当然也也不好说请太长时间的假的，但我就请一天的假，然后我就骑自行车，在北京就是我去探索，就就就去北京我没有去过的地方。我就特别享受，就是那一天，我也不接手机，然后我周围的人我也不认识，其所有人都不知道我去干嘛去了。然后我一个人骑自行车，沿着南五环、西五环到卢沟桥，然后再再骑车再回来，就是这么一路，我就觉得特别享受那种状态。茫茫这个都市里边，周围的人我一个都不认识，也没人找我，我也没有什么社交压力，我还特别爽。就那种感觉，我觉得放到说城市以外，比如我换一个地方，比如我跑到，就是跑到山西去啊，也没多远哈，跑到西安去，然后呢，我也是一个人，我觉得那个状态我也会非常喜，非常非常喜欢的。嗯
0: ，
2: 你俩这么
1: 享受这状态，你俩是怎么脱的单？我就觉得奇了怪
2: 了。呃、嗯，这就是人啊，就是我，我也享受一个人出去旅游，我也可以两个人一块儿出去旅游。就是都
0: 可以，两个人出去旅游吧，你得盘，得有一个计划。比如说，我们呃定好了目的地，规划好了行程路线，说好定好十点钟要出门了，路上大概一个小时，咱十一点之前要到。那最晚最晚你这个十点之前你得出门，你就不能到十点的时候再出门
1: 。我觉得分人，嗯，像你这样子的情况。我有跟类似的朋友出去玩过，当然了，他因为我知道他是比较 care 时间的人，所以那他说好，比如说10点碰头，那10点我肯定就碰头了。但我也遇到过特别摆烂的，就是比如说去泰国，那个时候特别热，然后大中午的，嗯，也没有什么目的。出发之前，我俩甚至都没有做过什么攻略，就是只是随便想了想啊，这个地方要去，那个地方要去，结束了。然后到了那边之后，每天都是。当天晚上搜一搜谷歌地图，然后看看周边离什么地方近，然后就说啊，第二天就是只只去这个地方，那好像也不用很早起来，那就十点出门吧。然后十点出门去了那个地方之后，觉得太热了，然后就说，不然我们回酒店躺一躺吧，或者找个找个什么按摩店按摩一下。嗯，好的，就就也有这种很佛系的人，就真的是看人的，就是嗯，我是比较怎么说，随意的，买大型。<笑>就是遇上你这种对时间很 care 的，我也可以；遇上那种不是特别计较的，我也行
0: 。我就其实还挺羡慕你这个状态的。就是我如果是自己出去的时候，我真的就是不做任何的计划，我就随便想出去走了就走走，不想出去走了就不,不出去。但是你跟别人在一块儿一块儿出去玩儿的时候，就不能这么随心所欲
1: 。所以对你来说，其实如果人多的旅游。你协调的点会更多，你需要让自己去平衡，对吧
0: ？呃，如果有别人愿意协调的话，我是很乐意搭配别人的时间的。但是两个人的时候，总得有一个人做这个事儿嘛，对吧？就总得总得有一个退让对，对吧？对，那我会觉得这种事情就很麻烦。呃，两个人其实还好，因为长期在一起生活，就会知道彼此的习惯是啥。但如果是四个人、五个人、六个人的时候，尤尤其涉及到。不同，哪怕是不同的组合、不同的家庭，跟他们一起出去的时候，总会有人不守时。这个事情就很让我火的。我觉得本身这个表里头就是你自己一个人去干的这些事不能称之为孤独，反倒是我自己去做这些事的时候，我是比较享受其中的。省事儿，省事随心所欲。嗯
1: ，对，所以咱今天就聊不出个结果呀，因为咱三个都是<笑>特别 enjoy 这件事情的人
0: 。哎，所以呢，咱就从咱们。自己的角度上说一说独处的好处
1: ，就不用搭配别人和协调别人的时间啊、感受啊，不用小心翼翼啊，也不用去猜想对方想什么呀，这个事情他是不是 OK， 这家店他是不是满意，这个地方他是不是觉得好玩，就不用想啊，就只要自己开心就好了呀
0: 。满足自己的
2: 想法，根本上其实我觉得就是一个自由的感觉。
1: 对啊，就是自由呀！我既不用去协调其他人的节奏，我也不需要去担忧别人的时间，并且你人越多的情况，其实你会出现的变数就越大。但我只有一个人的时候，哪怕出现变数，我也可以自己可以随时应变和协调。你人越多，这个应变和协调的成本就会上去
2: 。我我我其实也不太善于上进，我我就是觉得自由就是。一旦说我不需要去应付各种事儿，不去脑子不需要去想这些事儿的时候，我就会通体舒坦，放松。对，比如说我去看电影，嗯、我想看哪一场就看哪一场，我想想选哪个座，想选选哪个座。我有一个朋友，他爱看电影，他去看电影，倾向于一个人去选一个最早的一个场。而且尽量是工作日。他说有，如果比如说这电影他特别喜欢，他真的特别想去看，他会请一个上午的假，然后呢，选一个工作日的最早的一场，那时候呢人特别少，甚至也有可能整场都他都是只有他一个人。然后呢，他就站在一个角落里看，他不坐在座上啊，也也会坐啊，但是他会经常站起来，就站在一个角落里，就就老看了个电影，他觉得特别享受。
1: 那我跟你那个朋友正好相反，嗯、我会选最晚一场，<笑>因为我家附近有一个电影院，最晚的那场，嗯，算他九点钟开始嘛，嗯、最晚可能十一点多也就结束了，我是能走回家的，很近
0: 。哦
1: ，对，然后我也是的，基本会挑工作日的最晚一场，有人少，而且一般那种场次就不太会遇到孩子。嗯
2: 、啊，是
1: ，嗯，就会相对比较清静一点，人少一点，然后那种时候我就会选最后一排的中间。嗯<笑>
0: 你们各自一个人，除了刚才列表里头这些事之外，还做过哪些让你们觉得比较爽或者比较舒坦的事儿
2: ？呃，我我印象比较深的是有一年，二零零二零零六年底还是二零零七年初的那天，我考试，在那个宣武区考试。我当时在海淀上学，然后在宣武区考试。考试完之后，我应该回去，但是那天啊，我都坐上公交车了。就坐上回回回海淀的回人大的公交车了，走了大概四五站，我突然想，我今天都跑出来了，我要不自己溜达溜达了。于是我就四五站以后就下了车，我就回去了。回去之后就沿着那个宣武区往北一直走到长街，我就沿着长街一路走，一路走到天安门广场，然后接着一直往东走。那天我大概走了，呃二十六公里，就是四处逛。就逛到天安门广场，在天安门广场逛了一圈，然后去南池子公园，然后里边的胡同，然后自己逛。那天晚上我一直，最后我又走回了学校。我应该是能走了，我我现在记不清楚，应该能有小三十公里一共走了。然后回去零六年，零六或零七年，零六年底或零七年初那年公务员考试，我就参加那次考试。考完了以后，下午考完以后我就出去溜达了。然后呢？就这么溜达了，一直回到学校的时候已经是半夜了。然后就就那天，我累的回去，我就洗洗脸、洗洗脚、上个厕所就睡觉了。然后我第二天，我觉得前一天就像做梦一样。我到现在我还经常想起那个傍晚、那个晚上，就是我去过的地方。比如说，我走到天安门广场的时候，那时候天安门广场就是就是已经到晚上六点了。说有个女女武警。他拦住我说：“这个地方不能进了。”我说：“为什么不能进？以前是能进的呀。”他说：“那个最近是不能进了，嗯，那个我们要清场了，那个你要进来玩，你明天再来玩。”于是那天我其实天安门广场也没进去，然后那个女武警还跟我合了一张影。我说：“咱俩合张影吧。”她也特别开心的跟我合了一张影。啊，但是那照片找不着了。然后呢，<笑>接着我就没没进广场，然后我接着沿着广场走东侧，然后进了南池子。南池子的左右那个那个大街的左右两侧那个公园，现在已经进不去了，但当时还是开放的。然后我就在那个小公园里边溜达了一会儿。然后呢，他那有些那个灯，路灯是搁在地上灯，他那个造型呢是一个蚌壳，蚌壳里边呢是珍珠，那个珍珠就是个灯。啊，我特别喜欢那个灯，我在那个路上自己自己自己坐了能有十几分钟到二十分钟，周围一个人都没有，我就在那儿坐着。坐了一会儿，然后我想，哎呀，以后这个地方真好，我以后还要来。然后玩了一会儿就走了，就这两个地方我印象特别深。但是后来我再去的时候，那个地方就不让进了，我也不知道为啥，就那个公园就不让不再让进了，就就关闭了。但是我还记得那个灯，大概能有六七个灯，错落的放在地上，假山什么的，就是就那个海，就那个叫、那个、寿山石，就那种就那种奇石。放在旗石上，然后那些特别大的蚌壳下面亮着光，特别漂亮。那个我印象特别深，就那个。还有一次是我出来面试，我到那个南二环面试，我住在北四北北三环嘛，那还是在学校人大北三环。然后呢，我在南二环面试，面试完了之后呢，我要坐公交车回去，结果那天我状态又晕车了，坐了两三站地就晕车了，下了个吐。出完以后，我想算了，今天就不坐车了，我走回去吧。然后呢，我就一路溜达着，沿着沿着那个，先是走西二环，然后又往西走，拐到西三环。但中间呢，我就去了很多以前没有去过的地方，像什么三里河路啊，像那什么白广路啊，像那个还有白云观，也是那个地方那时候去的。然后呢，就一路游玩着。下午两点，呃，三点钟我就完事儿了。从三点钟一路溜达转着，然后一路走到了大概晚上九点多钟回到学校。然后那天我转的也特别多，然后走的我呀那个浑身是汗。那也是五月份吧，五五六月份的样子，五月份。然后中间我还巧遇了我的一个中学同学，在一个天桥上。我一身狼狈的往那儿走，他一身狼狈的往这边走。我们见了面之后，我说：“哎，这么巧在这遇上了。”然后我说：“干嘛去了？”他说：“我去面试了。”我说：“我也去面试了。”然后就在天桥上，就在夕阳下，我们聊了一会儿，然后都没有想起来说我们一块吃个饭啥的，就接着互相拜拜。哎，就我接着往北走，<笑>他接着往南走，就<笑>特别巧、啊、那次。哎，到现在我还记得那那一次。
0: 嗯
1: ，在天桥下。天桥上，夕阳下。天桥
0: 上，在天桥上，夕阳下，嗯
1: ，好有画面了
0: 、啊，嗯。所以你自己做这些事儿的时候、嗯，听上去有点像是那种临时起意的感觉。我就想走走，转转看看，对吧？哎是的，是的，啊，嗯，没有计划。当时那种走完之后有啥感觉？你还有印象吗？走走完之后
2: ，我就是回到学校以后，就是这样。你你想，就是我其实。我走的时候都是挑的是我没有走过的路，嗯
0: ，
2: 呃，就是一路上走走看看，然后甚至比如说旁边我记得有个烤红薯的，还跟他聊会儿天儿。我饿了，买了个烤红薯，还跟他聊会儿天儿，就蹲在路边一边吃红薯一边聊天。你家哪儿的呀？他还问我你你去干嘛？我说我去面试了。他还问我你大学生找工作好找吗？我说他妈不好找。然后他还问什么专业什么，我还跟他讲我学什么专业的，他干啥的。呃，这个专业是有什么用？什么乱七八糟的，就是聊这些，然后聊了很久，聊了半个小时，接着走，就是完全是临时起意，走哪儿看哪儿，就是碰到什么有意思的事儿，我就停下看一看，或者是聊一聊，然后就接着这么走，然后回到学校，你知道，就是后来一一，因为最后要回到学校嘛，就是最后要回到我熟悉的路，我记得我是从魏公村那个地方拐到了三环上。到了三环那个地方，那就是我熟悉的路。到那时候，我就觉得，哎，今天的走路就结束了，又回到我熟悉的地方了，就是感觉刚才那个抽离的感觉又回来了，就是原本是抽离的、抽离的一个状态，然后现在又
0: 回来了，嗯、就是后边那段路就索然无味。嗯
2: ，
0: 就很符合你观察的那个本质。呃、嗯，是的，是的，是，对
2: ，就就很索然无味，就是后边那段路加大概一两公里，就是索然无味的就回去了。回去就去，哎呀，就感觉很快。就是你想，我在路上走了好几个小时，其实挺漫长的。但是他回去以后就觉得，哎呀，好快啊，就结束了。今天感觉就自己撒了一次花，或者是撒了一次野
0: 出去，然后现在又回来了，结束了，就收心了，就这种感觉。对。那有没有可能就是，如果你拉着另外一个人跟你一块干这个事儿，首先这个人有可能拉不来。再再一个就是，这个人即便是拉来了，好像你们两个人走在路上的时候，你是不是也没有办法去发现一些有意思的人和事儿？在有另外一个人跟你同行的时候，嗯、你甚至说有可能没有机会去跟别人去聊，别人也不也不会给你产生那种互动。比如说你是啥专业啊？你你出来干啥呀、啊？这种互动也是没有的。嗯
2: ，是的，是的，我因为我是一个很难就是。我是愿意照顾别人情绪的人，就是下意识的就会照顾别人情绪。我这种人，就是我不可能说我跟你一块出去，我当你没我我还当没有你这个人，我想怎样就怎样。我做不到，我不是说有意识的做不到，而是，而是我就是这么一个人。所以，如果是两个人一块出去的话，肯定不会像这么随性。即使你不说什么，你一直跟着我，我也不可能这么随性。我拐弯的时候，我得我总得问问你，哎，往这
0: 走。我突然好奇一个问题啊，嗯。比如说，咱俩走一路，但是全程咱俩不交流，你能忍住吗？我忍不住、啊，<笑><笑>我觉得好怪啊<笑>
1: ！老一，你也忍不住吧
0: ？我能忍住
1: ，真的吗
0: ？我能忍住
1: 。哦，那我觉得是因为很熟，关系很好，就是这种完全不说话也自在的情况，我觉得应该就是关系还不错，已经不是不错了，已经是很好的状态才能做到的。如果是普通朋友的情况下，所应该
0: 做不到所以，所以牛哥，咱俩关系不够铁，不够铁，不是，不是咱俩就是再铁，我也
2: 做不到。<笑>我我我，我就我觉得就特别怪异<笑>。牛
1: 哥接受不了两个人在一起的时候的冷场，
2: <笑>不是冷场，呃，我确实有点接受不了。比如说咱俩人坐在一块儿，一句话不说，我我我确实觉得有点有点有点有点奇怪是吧？对，有点奇怪，嗯。嗯
1: 你俩说这个事情之后吧，就让我想到我之前做那个测试嘛，就是 MBTI 的那个测试，嗯，对吧？嗯，你们都觉得我应该是 E 型，结果我连测两回，测出来都是 I 型。然后呢，我那天就想这个事情，为什么我做出来是 I 型呢？我就思考了一下，我就我我后来自己猜测啊，就是所有他问你的，你是喜欢独处还是喜欢人多的题，我都是选择独处。嗯然后我还跟我朋友聊过，他是很很爱型人格的，然后他跟我分析，他说，嗯、呃，你可能只是自己比较享受一个人的状态，但是如果人多的情况，或者或者需要你去 social 的情况，不会对你造成消耗，不会，也就是不会对我造成负担。我说是的，我说虽然我自己很主观，会比较喜欢一个人待着，但是如果比如说来了一群朋友，或者今天谁找我出去聚会。我不会觉得这是我的负担，我也不会觉得我今天跟他们出去聚会或者一起出去旅游会对我形成消耗。但是由于我在选题的时候基本上都都会选择一个人待着，所以最后出来的结果就变成我是个 I 型人格
0: 。所以你那个题目它，他你肯定不是做了三百多道题的那个
1: 。我那个差不多五十多道吧
0: 。五十多道题太少了，它中间的就是题目的那个区分度度是不够的。其实这个也好理解，因为它本身它就是一个左右摇摆的一个啊 ，i 啊和 e 是对立的两面嘛，那肯定是左右摇摆的嘛。那你的分数有可能是 i 比 e 稍多那么一点点，多的那那个一点点就是你有一些时间能够自己出去的时候，你是会愿意选择自己出去去感受这些世界，感受你自己内心的这些东西的。那这个一定是 i 的一个表现
1: ，有点跟牛哥类似吧？牛哥会觉得说一个人自在，然后舒服，他很享受，然后在这个。一个人独处的当下，他可能会比较关心周围其他的事情。其实就是这样子，就是你一个人的时候，你的注意点不会在你自己本身了，你一定是在你周围，嗯、对吧？是的。但如果你是跟两个或两个以上，你的注意点一定是在那个人身上了，就是一定是在跟你同行的人身上了、嗯。你就这个时候不太会有精力分散在你们之外的那个世界。
0: 而且这个我跟你说，就是如果你去问的话，他可能跟你说，他如果参加一个社交的局，他会觉得对于他自己是一个比较大的消耗
1: ，他非常消耗。嗯
0: ，我也是这样的。所以我们的 I 的那个分数一定是远高于 E 的分数的。但是你的那个分数典
1: 型的那种，对
0: 你的那个分数一定是两方两个分数是比较接近的，最多就是一个五十一，一个四十九，就这种搭配。那小米有自己做过哪些？让你比较印象深刻的一个人做的事儿吗
1: ？我觉得一个人一个人去游乐园就很印象深刻了呀
0: 。迪士尼吗
1: ？哦，没有，那个时候上海还没有迪士尼。上海很老的一个游游乐园叫锦江乐园，就是在没有迪士尼之前，上海只有一个老的锦江乐园，然后里面是有坐过山车呀什么那些比较刺激的游乐项目。嗯，在完了之后就只有欢乐谷了。但欢乐谷因为在上海比较偏的地方，就是靠。松江比较郊区了，然后那个锦江乐园呢是，嗯，现在当然那个松江的欢乐谷是地铁也能到，但我小时候欢乐谷是地铁到不了的，就对我来说是特别远，所以锦江乐园是我能用地铁到达的最快最方便的一个乐园，虽然它占地面积不大，然后如果你从外地开来上海，从就进了一旦进了上海市区的时候，你是能看到它那个。锦江乐园里头那个摩天轮的，就是它是一个标志性的。你看到那个摩天轮，你就知道啊，你进上海了。就这个，嗯，应该是学校离那边附近比较近吧。然后呢，锦江乐园每年的暑假期间，就是差不多六月份一直到八月份这个期间，它是有夜票的，就是晚上的票会便宜。比如说原本正常的门票它可能九十元，然后到那个时间它只要半价，只要四十五或者四十。但是是下午四点才能进去，然后一直到大概八九点钟出来这样子的，我就自己一个人去了趟游乐园，晚上四点进去，八点多出来，坐了个摩天轮，就光
0: 坐了个摩天轮啊
1: ？摩摩天轮我是印象深刻的，记得的。然后可能还去坐了个碰碰车，反正刺激性的没有怎么坐，因为排队多，我就不想要在那儿排队，所以我就只是坐了不怎么排队的摩呃摩天轮，还有那个碰碰车，好像还去了个鬼屋吧。就这
0: 样。哎，那你在摩天轮上不会担心那个摩天轮突然就把你吊在了最高处，然后它停了吗
1: ？会担心这种事情的人就不会去坐摩天轮。我会
0: 担心，但是我也会
1: 坐摩天轮。你会自己主动去做吗？会。那你图啥呢
0: ？图啥呢？就有就有规划这个项。整个坐上的过程中，我就在想，那万一要是停了呢？哎，想了两分钟之后，发现哎，停了也没办法，这么多人坐呢，对吧？赶上了就赶上了，那我们就继续坐吧。就开始坐，开始看风景。快下来的时候又担心，哎，这万一摩天轮要停了呢？<笑><笑>你就是想遇上一
2: 次停了的，然后在上面感受感受什么，是吗
0: ？这个呀，我觉得这个是跟我平时的一些观察到的一些细节是有关系的。我会先看到这个事情最不好的那个。就是最可能发生的最坏的那那个、那个、那个事那个事件
1: ，你这个吧，就跟我这次去景德镇的时候、嗯，跟我同住的那个妹子特别特别像。景德镇这次呢，其实是临时的，就是，嗯、呃，我的确自己一直想去，但是就是一直就是因为别的事情打岔，或者也没有想起来，觉得说啊，反正随时能去，也不是很远，我就一直没有这个自己主观能动的把这事做了。然后突然，我两个朋友平时在上海的时候，我们会一起看展。那两个朋友呢，也就是比较喜欢看展啊，然后喜欢那种陶艺的东西，所以我觉得跟他们应该是能碰到一起的。然后他们两个就说，因为我们总看展嘛，所以我们三个是有一个群的。然后他们俩就在里头说起来说，说不如我们就去景德镇吧。他说好像最近天气还不错，怎么怎么的。他他们两个在说说的很起劲的时候，我就说啊、嗯，我说那如果时间可以的话，我可以跟你们一起去。然后就去了，去了之后因为是三个人嘛，然后总是要住一起嘛。一开始是想要三个人住一起，就是那种小别墅。但景德镇最近不知道为啥这么火，就突然之间那个小别墅的民宿就订满了，然后我们就只能订酒店。订酒店之后呢，其中有一个妹子先说，我绝不能一个人住，我一定要跟你们当中谁一起住。然后另外一个就说，他说我可以一个人住，他说我比较喜欢房间大，然后一个床睡一个床，他看东西用。我说，哎，我说那正好，我说我无所谓，我说那我就跟那个必须要一个人，呃，必须不能一个人住的妹子住一起。然后我们就去了，去了之后我就发现。这妹子可能是那种刑侦案件看多了，就特别的谨小慎微。我是那种晚上睡觉的时候喜欢窗户开条缝的，嗯、她不行，她要把窗关死了，并且锁上，然后她会在房门口设置机关。嗯，我看她设置机关的时候，我就问她，我说我说你在干嘛呢？她说我怕晚上有人闯进来，就是不知道，然后设个机关，她要是在弄我们门的话，那个东西会掉下来嘛？她说我们就能醒。我想说啊、嗯，我说你刑侦类案件看多了，<笑>就觉得他当时的那个表现特别多，就是他遇到所有的事情，他都是想到的那个坏的方面。比如说，我们预定了去做那个玻璃制作的体验，然后做玻璃的过程，他一定会遇到那个喷枪会喷火。嗯，去之前他可能是自己没有在网上搜过相关的课程是什么怎么一个状态，然后他就听我们说，然后看到我们发出来那些。做完的成品图样，他觉得比较好看，然后他就说：“啊，好，我们跟你一起去，一起去玩。”然后到了那边，一看到那个火，他整个人就惊呆了。然后老师在那讲解完之后，不是要给每个人点火吗？他就在我边上坐着。然后老师要给他点火的时候，说：“老师，你先别给我点火，我先看他们坐一会儿，我觉得安全了，我才开始。”就是他从进那个教室的头一分钟开始，他就觉得说：“完了，有火，然后有那个气瓶，会不会爆炸？”教、就、室、是、安不安全？他说他是控制不住的，就会这种有这种想法冒出来。但是因为人多嘛，就像你说，就是三个人一起去的，我们两个都要做，他也不可能说很扫兴，他就一起在那待着了。他一开始的想法是说，看我们俩做，他不做。然后所以老师也没给他点那个枪。然后后来看着看，他觉得好像挺有意思的。然后他就勉为其难的让老师给他点枪，点完之后他就自己上手。真的上了手了，他就觉得说，啊，好像也没有那么害怕，还挺有趣的。但是他真的就跟老 A 一模一样，什么事情他都是先有那种不好的想法出来，就是先觉得说啊会不会有坏人，然后先觉得酒店里面会不会有人来开我们房门，然后去做玻璃体验的时候就是这个教室安不安全，这个气瓶会不会爆炸。我为什么要跟你说这个妹子呢？<笑>因为她这种种表现就让我觉得她如此谨小慎微。嗯，当然对我跟她同住来说，我觉得嗯很安全。这个妹子因为。会把安全措施做得很到位，他甚至于会看看酒店的安全通道在哪里吗？特别谨小慎微。然后我就跟他聊嘛，有时候我说我说你会不会自己一个人出去旅游？他说绝对不会，不可能的。他说我担心安全问题。我说哦，我说那万一你们公司出差你是一个人呢、啊？他不可能。他说我在这家公司这么多年了，我们公司就没有从来没有过一个人出去出差的，就是都是一群，所以他不可能一个人睡一个房间，他都是。肯定会有同事陪他一起的
0: ，所以你这个朋友他是典型的缺乏安全感，对,对他
1: 可能就是，嗯，也不也也也也不能说是被害妄想症，但是他就是会不自觉的会有那方面的想法，他会特别担忧，比如说坐车的时候，这个司机如果长得比较凶悍，他也会担心。
0: <笑>我觉得刚才咱们三个在聊的时候，你们两个有一个词出现的频率特别高，就是。呃，一个人待着会更自由一些，对吧？对。嗯，我我我，当然这个我肯定也是有这方面的想法，但是我觉得一个人独处对我自己来讲，更重要的是我能够除了自由自在，除了无拘无束之外，我能够有更多闲暇的时间去思考一些喜欢上的东西，比如说活着有啥意义啊，对吧？虽然思考完了之后发现活着没啥意义，但是呢，这个过程。我还是挺享受的。独处的
2: 时候，倒没有想那么形式上的东西。我是觉得独处的时候，呃，假如是在动的过程中，比如说溜达啊，我觉得我更有我的精力可以去观察、去看。如果是静的状态，一个人待着，比如说一个人吃饭，我就完全放空，就是我脑子、身心就感觉是放空的状态，不去想事儿。我甚至有的时候都不看手机，就就就就待着，我就放空，就特别放松，放松就特别舒服啊！这这
0: 是我喜欢独处的一个状态，就不会想、嗯。我
1: 跟牛哥的差不多、嗯，就一个人的时候反而不想什么事情
0: 。一个人的时候不想
1: ？放空啊
0: 。哦。那说明
1: 你嗯，就比如跟朋友什么的，就是。会也不是想事情，就是会讨论事情、哎，然后可能就是会有一些想法的碰撞，对吧？但一个人的时候，好像真的不太不太深想
0: 。牛哥，你现在回家之后，你会在车里头坐一会儿吗？<笑>呃
1: ，什
0: 么？有时候会
1: ，底下抽根烟啥的，对吗
0: ？牛哥不抽烟
1: ，<笑><笑>我知道牛哥不抽烟，<笑>就是就是电视常看到的什么停车库里待一会儿，抽根烟再上去。<笑>说什么？那是什么？那是中年男人最舒坦的什么十分钟？
0: <笑>对我之前，我记得很早之前的时候，其实有跟别人讨论过这个问题，就是、说为啥男的，但是我不知道女生是不是这样，就是男生可能开车回家之后，到了楼下，在车里头待个五分钟、十分钟的，你这五分钟、十分钟，他可能啥也不干啊，当然也有干事的，就。清理一下什么痕迹之类的也是有的，但是呢，<笑><笑>对吧？但是呢，我觉得更多的人可能你就在车里头那十几分钟就是一个独处的一个状态，能够让自己调整调整心情，是吧？是不是换个面具？因为你毕竟回家了之后，如果哎我这个时候我相信，如果家里头没有别人的话，就不会在车里头待了，就会直接就会直接上楼回家了。但是正是因为家里头有别人。所以你可能上了一天班比较累，在车里头缓一缓，换一个给嗯、呃、换一个更好的一个，你把它称为面具也好，或者换一个更换一副更好的心情也好，把这个把这个笑脸带给家人，我觉得这个是一个很好的一种调节的方式。不知道牛哥是不是这样的？你会经常这样吗
2: ？呃，我觉得好像我呃怎么说呢？我也不能算是比较经常吧，我我觉得很多时候是因为我有点困，我最严重的一次，我在里边就又睡了睡了二十分钟，然后又稀里糊涂起就醒了，然后就收拾收拾回家了。呃，也有放空的时候，嗯，看会儿手机，看看视频，然后爬爬楼，看看群里的信息之类的，哎。五六分钟过去了，然后收拾东西，拎着包回家，就这样
0: 。哎，我特别想问，就是这个事情，其实你在车里一个人做，跟你上楼之后洗刷完了之后再做，本质上是没有区别的，可能区别就在于时间上是有区别的，对吧？你觉得这两种方式有什么不一样的地方吗？好像也确实
2: 没有什么特别不一样的地方，就是在那个时候，就好像干完了一件事，我要缓一缓。然后再去干另外一件事儿、嗯，就这么一个节奏的调整的感觉。嗯
1: ，没有啊，你们两个在楼下待着这个状态，不就是完全不用考虑他人嘛？但是上了上了楼，家里就还有他人啊，还有另一半啊、哎，还有孩子在，多少是有些思考和顾忌的吧？嗯
0: ，牛哥是点你的，你有什么思考和顾忌吗
1: ？我我不只是点牛哥，我还点你呢。<笑>
2: 我觉得他这连你
0: 没有啊，我我我不在楼下待呀、啊。<笑>呃，
2: 有有，我觉得怎么说呢？我觉得其实倒没有什么顾忌。我回去，比如我回家以后，比如说我要自己待在屋里待一会儿什么的，也不会有人来吵我。但是我感觉更多的还是就是我干了一件事儿，然后我不想连续的去拎着东西上楼，这是我觉得这是另外一件事儿。然后中间呢有一个停顿，我觉得会舒服一些。嗯
1: ，这也不能叫孤独，这个只是叫独处，对吧？对，我记得《百年孤独》里头有啊，以前提到过那句话是：比起有人左右情绪的日子，我更喜欢无人问津的时光。有没有那感觉？一个人最好的状态就是独处啊，安静自在，然后我也不考虑别人的情绪。我也不用去判断人家的心思，我就是自己陪自己，回归一个比较真实的状态
0: ，没有精神负担，独处就是
1: 。对，
0: 嗯，其实坦白讲，我不太喜欢“孤独”这个词儿，独处。嗯，对，因为咱今天的主题相当于是聊聊那个从那个孤独开始聊的嘛，叫什么“国际孤独等级表嘛”嘛、嗯，对吧？对，嗯，我觉得这个词儿是一个颇有悲情的一个词儿。他把所有的一个人的这些行为都定义成了孤独。对，我觉得这个不好
1: 。不对，咱得正能量，咱就只是独处，对吧？对
0: ，咱就是咱就是自己跟自己相处。我记得
2: 我上高中的时候，那时候写随笔，就是还还经就孤独这个词儿，好像还是经常经常提到的，有什么享受孤独。什么忍受孤独，就是以这为主题来写一段话，或者写形成一篇小的杂文之类的，还经常写这个事儿。但那时候其实，现在回想起来，小时候就那时候所想的孤独，和现在想的孤独或者独处是不一样的。那时候年纪小，体会不到孤独里边它所蕴含的这种，就是我们今天所聊到的这些东西。那时候就是为父亲词强说愁。哎呀，我我我有一次，我我我我确实是有一次写了一篇随笔之后，有一天晚上半夜十二点，那时候就是小县城啊，没有这么多灯，你知道吗？大家好像就是，呃，夏天的晚上开着窗户，外边真的有虫子叫。我就坐在我的窗户上，然后看外边的月亮，当时想，哎呀，我好孤独啊。
1: 凄凄
2: 惨惨戚戚，对，就就是那个，心里想的也都是那些词儿。哎呀，太孤独了。然后结果就这时候呢，我记得我就是同样一个楼的，可我不知道是哪一个单元哪个楼上有人吹那个吹那个竖笛。那时候好像学生都爱吹这种东西啊
1: 。对。景音乐都给你上了，嗯、牛哥。
2: <笑>对对，就是只要吹竖笛，他一定是个学生，你知道吗？他只要一吹竖，我就知道他是一个差不，应该不是个大人。然后我就。开嗓子我就问，我说，那个你也会吹竖笛呀？哎呀，然后他说，这么好的月色，吹一吹，心里的孤独感能减轻一点。也是一个小孩的声音。哎呀，我这个这个场景，哎，我写到日记里了，我后来，但是我好久好多年没有翻了，我也都忘了在哪本里了。就是那时候真的觉得，哎呀，好孤独啊，孤独好美好啊。就是特别诗意，特别美好，就这么一种感觉。但是现在我在谈起这个孤独里边，想的都是没有精神负担，没有情绪负担
0: ，对吧？不、啊、需要考虑那些东西，就是就完全都不一样了。哎，你说起这个，我前两天有个挺久没联系的一个认识的一个人，也就算是个网友吧，他甚至不是我的候选人，我都忘了咋认识的了。我觉得他那个状态才是能够称得为孤独的一个状态。就跟咱今天咱们聊的这个，真的就是独处，不是孤独，就一个人干事儿，就是享受自己的这个随心所欲的快乐，安安抚自己的情绪。我觉得这个挺好的。我觉得他那个，他才叫孤独。他是属于啥呢？他跟他爸，他爸他妈离婚了，他爸是有家有业的，但是他爸找了一个给他找了个后妈，中间呢，他跟他爸关系也不好，前阵子。他刚微信就聊起来，他现在的状态。他跟我说，他已经有两年多没跟他爸联系过，身边呢也没有什么朋友。最开始聊的那些网友呢，聊得好的那些，他自以为关系比较好的那些，加了微信的那些朋友嘛，那些网友不是朋友，就各自有各自的生活了。该结婚的也结婚了，该谈恋爱的也谈恋爱了，然后呢就把他给拉黑了。因为是网友关系嘛，我觉得拉黑这个事儿挺正常。但是，作为他自己来说，他就是失去了呃为数不多的能够跟外界交流或者谈一些事情的这个渠道。而且他自己的话是，他是也是之前是重度抑郁，一直吃药，停药一年。这一年，我说那你这一年你咋过的呀？他说就不行的喝酒，酒量半小杯白酒的量，现在能喝一斤多。我说那你这不就成酗酒了吗？他说对啊，我现在也不吃药了，这个喝醉了之后能够睡得着，不用吃药也挺好。我觉得他这种状态其实是典型的能够称之为孤独的一种状态
1: 。网友们结婚了就得拉黑这件事情，我不太能理解。<笑>就是如果他没有事先做一些什么很奇葩的事情，哪怕不是经常联系，但是我也不会拉黑人家呀。
0: 就这个事儿其实还挺正常的，我也有朋友，没有没有线下见过面，但是呢，他找你做过一些相关的咨询，当时的那段比较惨痛的那个时间过去之后，逐渐的跟你就没再联系了。用他自己的话说，对，用他自己的话说，他他是属于有那种朋友圈洁癖的，他会定期的去把这个朋友圈拉出来，定期的删一批人，我就很长时间没联系了，就把这个事儿，我甚至不追问他后续的，就后续的结果咋样。就挺长时间没联系了嘛，他中间就说那，就还自己过来解释了一下，说那个那个我朋友圈洁癖，我得过来打个招呼。你看咱这么长时间没联系了，我就把你删了吧。我说那你删吧，有这种人存在啊，我觉得挺好。好
1: 的，我今天又认识了一个新的<笑>处理方式。<笑>哎，你等一下，上个价值吧。上个价值就是咱这不叫孤独，咱只是独处，享受和自己的时光。
0: 那牛哥上个价值，我是觉
2: 得啊，就是独处也好,好，孤独也好，我我不想特别去区分他们的区别。我只是觉得，因为我们日常生活在人的交际网络之中，然后呢，其实我们是需要一些能量来承担这些东西的。然后呢，当出现孤独或独处的时候，我觉得其实是给自己的一种心理去释放压力，也是给自己充能。然后呢？我觉得，如果说独处和孤独成为人生的主要常态的话，可能可能会有一点心理问题。但是，当你在日常的人际交往的压力之中，偶尔的出现这么一段时间，我觉得其实挺美好的
0: 。我也总结一下，我想想啊，因为本身工作的原因，我发现了一个很很有意思的现象，在我的咨询体系里头，我会问很多的关于成就感。关于成功相关的话题，也会问很多的跟意义相关的问题，比如说你努力工作的意义，比如说你的梦想
1: 是什么，对
0: ，类似于你的梦想是什么这样的话题，百分之九十九的人不会花时间，甚至说不愿意花时间去聊这些事儿，比较倾向于直接的遇到问题就去解决这个问题。当然不是说这种方式不好，但是呢，我会觉得说，咱们如果是有这种比较好的。独处的时间能够花点心思，花点呃自己的精力去想一想这个事儿。当我们自己往内探索的时候，把把这个事儿想明白了，我觉得是大家是可以活得更通透的
1: 。嗯嗯，为了成功，下次不能放空，独处的时候得往内探索。倒也不用那么卷。
2: 这太鸡了，你这个。思，对吧？
1: 老爷很鸡啊，老爷就需要向内探索，像我这种躺平的就放空。哎呀，咋整？牛哥，下回我俩独处的时候，不是你你自己独处的时候，<笑>你自己探索一下啊
2: 。对，不能对这个时时间还是很紧迫的，还是应该好好利用自己的这些时间，比如说，嗯、呃，比如独处十分钟，这十分钟呢练练口语什么的也是可以的。解决某一个
1: 具体问题，<笑>这就卷起来了，还得练口语。你，所以你下回回家的时候，地下车库待着的时候，你就啥也不干，练口语
0: 。海海楼马伊卡已经停到地库
2: 了。<笑> I stay、uh, some minutes
1: <笑>。<笑><笑>太可怕了，你们。